0: Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus No Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos Marcos capítulo 9 a partir do versículo 15 Essa mesma experiência é narrada também em Lucas capítulo 9 e também em Mateus capítulo 15 Marcos 9 a partir do versículo 14 Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho Que está possuído de um espírito mudo E este sempre que se aposta dele Lança-o por terra E ele espuma, range os dentes e vai definhando Pedi aos seus discípulos que o expulsassem Mas eles não puderam Então Jesus exclamou Ó oh, geração incrédula até quando estarei com vocês? Até quando terei que de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes, o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível, aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou Eu creio, ajude-me na minha falta de fé Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo Repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você Saia deste menino e nunca mais entre nele e ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por este momento. Obrigado a Deus por mais um dia que escolhemos viver na presença do Senhor. Obrigado a Deus pelas experiências múltiplas que pudemos ter com o Senhor ao longo deste dia. E agora, Senhor, Vem premiar o nosso coração com a tua palavra Faz-nos, ó Deus, capazes, ó Deus, de entender o que tu queres E tenhamos coragem, ó Deus, de realizar o querer do teu coração Ajuda-nos, ó Deus, encoraja-nos, abençoa-nos, ó Pai Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor Amém 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 ou não amém? Esse é um texto que me motivou a fazer uma série de mensagens sobre o mesmo tema, Cres tu nisto. O texto ele é repetido em três evangelhos chamados sinóticos, os três primeiros na sequência do novo testamento, que se diferenciam do evangelho de João que é escrito a um público específico, ou seja, é escrito aos gregos. E esse texto, essa narrativa, traz o a, a um momento em que Jesus sobe até o monte, e ele leva consigo os discípulos, e eles ficam ali quando ocorrem, ocorre a transfiguração. E ao ocorrer a transfiguração, ao lhe aparecerem Moisés e Elias, os discípulos ficam maravilhados, eles estão em uma nuvem, e eles ficam encantados E o apóstolo se aproxima de Jesus e diz Senhor Jesus, vamos ficar aqui Vamos fazer aqui três tendas Uma para o Senhor, uma para Elias E vamos fazer outra para Moisés E vamos ficar aqui no monte Não vamos mais sair deste lugar Porque a experiência é tão extraordinária Que nós queremos ficar aqui para sempre com o Senhor e com a revelação de Elias e de Moisés quando nós temos uma experiência com Jesus e essa experiência é profunda e ela nos traz alegria, nos traz prazer de tê-la, evidentemente nós corremos o risco de achar que a vida cristã será sempre assim que nós viveremos sempre assim então o desejo seria construir três cabanas, três tendas e vamos ficar aqui mas lá embaixo, no pé da montanha Há uma discussão ferrenha Entre os discípulos que ficaram E um homem que trouxe o um menino que está endemoniado A vida pode parecer para você que ela é uniforme Que ela será sempre boa Que ela será sempre aprazível Mas se você observar ao redor você vai perceber que a vida se constitui em luta permanente Que a vida se constitui em dificuldade e acidentes que nós não podemos controlar Jesus diz aos discípulos, nós temos que descer Porque os discípulos que estavam com ele Eles tinham a visão somente da transfiguração Mas Jesus sabia que lá embaixo, no pé do monte Havia algo para ser feito Algo para ser realizado na família, na vida do filho daquele homem. E Jesus desce com a multidão. Desce com os discípulos para encontrar-se com a multidão. Quando Jesus chega lá embaixo, há uma discussão ferrenha, diz o texto. E Jesus se aproxima e diz, vê que a multidão está querendo bater nos apóstolos, nos discípulos que ficaram lá embaixo. Há uma discussão eles estão com a voz levantada, estão exaltados, e Jesus diz, o que, que vocês estão discutindo com eles? E antes que os apóstolos respondessem a pergunta de Jesus, um homem sai do meio da multidão, e ele diz, Senhor, eu tenho um único filho, e esse filho tem um demônio, tem um espírito que desde a sua infância, onde quer que o apanha, ele o revolve, ele cai no chão, rangendo os dentes, espumando, e eu trouxe para que os discípulos pudessem fazer alguma coisa por ele, mas eles nada puderam fazer. Que nós possamos nos deter, por enquanto, primeiro nessa cena, neste momento, esse homem está dizendo, Jesus, eu trouxe, e a igreja nada pôde fazer, os discípulos nada puderam realizar, e é muito difícil quando alguém tem a expectativa de que a igreja vai fazer alguma coisa, ou de que Deus pode realizar alguma coisa através da igreja, e a igreja não realiza. Quando alguém está esperando que alguma coisa possa acontecer, a partir da igreja como canal, nas mãos de Deus, mas isso não acontece. E aí Jesus olha para o homem e o homem, após contar o seu problema, ele diz, mas se tu podes fazer alguma coisa. Evidentemente, o grego não tem condicional como nós temos na língua portuguesa, se tu podes, a tradução melhor talvez fosse, já que tu podes. Em outros textos, você vai perceber isso facilmente. Em João capítulo 14, Jesus diz aos discípulos, e, na tradução, e se eu for, virei outra vez. E se eu for, ele sabia que iria, ele, a tradução seria, e já que eu vou, virei outra vez, e vos levarei a vós. Em Mateus capítulo 4, por exemplo, na tentação de Jesus, o diabo diz a Jesus, se tu és o filho de Deus... Claro que ele sabia quem era Jesus, está em Lucas capítulo 8. Eu bem sei quem tu és, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então não há condicional, se tu és o Filho do Deus Altíssimo, lança-te daqui. Ou então transforma as pedras em pães primeiro. Se não, cabe, não caberia na tradução, já que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olha para aquele homem e ele diz... Já que tu podes, ele não está dizendo, como a nossa tradução, nosso condicional, se tu podes. Ele está dizendo, já que tu podes, tem compaixão de nós. Acreditar é o grande desafio. Nós temos uma dificuldade muito grande para acreditar que Deus vai responder a nossa oração. Nós temos uma dificuldade muito grande para acreditar que nós estamos sendo ouvidos e Deus vai se manifestar a nosso favor. Conta que uma menina tinha uma árvore que fazia sombra no seu quintal, no seu quarto, e o quarto era úmido por causa da sombra feita por essa árvore, e diz o escritor que uma noite a menina fez uma oração. E diz, Deus, eu quero pedir que o Senhor arranque essa árvore, para que amanhã de manhã o sol entre pela minha janela. Quando o dia amanheceu, ela abriu a janela, olhou e a árvore estava lá. E quando viu a árvore, ela disse, eu sabia que você não iria sair daí mesmo. As nossas orações são mais ou menos assim. Deus, que se faça a tua vontade que o Senhor possa cumprir o plano do Senhor, que o Senhor faça o que o Senhor quiser, então não precisa orar. Quando nós entendemos que é impossível a reversão, então nós nos rendemos a manifestação divina. Vou repetir. Quando nós entendemos que é impossível a reversão, então nós nos rendemos. Pai, passa de mim esse cálice, todavia não se cumpra a minha vontade, mas aquilo que tu queres. O que Jesus está dizendo é que isso era impossível. Não havia caminho para reverter, porque ele veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Ele sabia que isso iria acontecer. Isso estava já encaminhado, estava planejado, já estava no propósito de Deus, era uma situação irreversível. Esse homem olha para Jesus, de Marcos capítulo 9, ou Lucas 9, ou Mateus 15, e ele diz: Já que tu podes, tem compaixão de nós. O pedido dele é interessante. Por que é interessante? Porque ele não diz tem compaixão dele. Ele diz tenha compaixão de nós. A situação do filho afetava o pai também. O demônio que tomava o filho também atingia o pai. Quantas famílias são afetadas por outra pessoa da família que está, por exemplo, envolvida com drogas e ele acaba alcançando toda a família o diabo acaba alcançando o pai que é trabalhador, a mãe que é trabalhadora que são corretos, honestos mas muitas vezes a droga alcança a família a bebida alcoólica alcança a família por causa de um membro, uma pessoa só e ele diz, tem compaixão de nós não havia sossego na sua casa. Ele não sabia onde o filho estava. Ele não sabia como lidar com aquela situação. E ele diz, tem compaixão de nós, porque eu já não aguento mais. E Jesus olha para ele e diz, tudo é possível, aquele que crê. Segundo o grande destaque desse texto, Jesus está dizendo a ele o seguinte, não fique preocupado que eu possa fazer alguma coisa que você mesmo possa fazer. Não transfira para mim a responsabilidade de algo que está em você. Senhor, que o Senhor possa curar o meu filho, é o pedido dele. Jesus disse, isso é possível, se você tiver fé, se você crer nisto. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a sua oração vai ser respondida se você tiver fé. Você é capaz de acreditar que ele pode ser restaurado, que esse Espírito que está sobre ele pode sair, que os problemas que ele está enfrentando possam cessar. Se fosse nos nossos dias, talvez, arrastássemos o filho para o hospital, o médico iria dizer, olha, ele sofre de epilepsia ele está espumando, rangendo os dentes, ele caiu, eu vou dar aqui para ele um sedativo, eu vou dar um remédio a ele e vocês voltam para casa, ele vai ficar tranquilo. Os sintomas poderiam sumir, mas a situação espiritual jamais seria resolvida. Nós estamos cada dia mais nos portando desta maneira estamos confiando mais na ciência e menos preocupados com a manifestação de Deus se pensássemos como pensamos hoje fosse pensado no Velho Testamento provavelmente Ana teria que fazer um tratamento para engravidar provavelmente no Novo Testamento o cego Bartimeu teria que fazer uma cirurgia ou um transplante de córnea se pensássemos do jeito que nós igreja estamos pensando hoje nós teríamos muita dificuldade provavelmente aquele que estava à porta do templo teria que fazer uma cirurgia ortopédica e colocar provavelmente uma prótese cada vez nós igreja nos afastamos mais de uma manifestação direta de Deus e Jesus então olha para ele e diz, é possível sim, você crê, você é capaz de acreditar no que você está pedindo? Ou você está esperando só que eu realize e você não é capaz de crer? E ele diz, Senhor, eu creio. Mas tem uma coisa, eu não sei se o tanto que eu creio é suficiente. Eu fico medindo, Jesus diz o seguinte... Se você tivesse a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Do grão de mostarda, é suficiente para você realizar isto e para ressuscitar alguém e para curar alguém. É por isso que as reuniões de oração normalmente são vazias. Porque as pessoas têm dificuldade de acreditarem que Deus vai responder às suas orações. É por isso que os acampamentos estão cheios. Porque as pessoas precisam de um refrigério. Através de uma piscina, de um campo de futebol, de um bate-papo de largamente se encontrarem em algum lugar onde elas possam refrigerar o seu cérebro, a sua mente, porque não se dão a oração, a leitura da palavra de Deus, porque é difícil viver conforme essas escrituras determinam. Jesus disse para ele, é possível sim, mas se você crer. E ele diz, eu creio, mas se for pouco, eu quero pedir que o Senhor aumente a minha fé. Qual o objetivo do sermão esta noite? É que nós, igrejas do Senhor Jesus, comecemos a pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé. Que nós retornemos para casa, você que está em casa. Muitos que não têm fé sequer para sair de casa e vir ao culto na igreja. Muitos que estão trancados dentro de casa e não têm fé sequer para resolver os problemas que tem até dentro da igreja. Que nós paremos e comecemos a pedir ao Senhor, Senhor... Aumenta a minha fé Nós saímos ontem à tarde para evangelizar Um grupo da igreja, 13 pessoas Normalmente o grupo não passa de 15 pessoas E fomos, encontramos nas ruas da cidade Pessoas do Islã panfletando na nossa cidade Fazendo um trabalho de divulgação da sua denominação você, crente em Jesus, que vive trancado dentro de casa, criticando o Islã, eu quero dizer a você que eles estão na rua e você está dentro de casa. Você que vive criticando os espíritas, eu quero dizer a você que eles estão na rua e você está dentro de casa criticando o trabalho que eles fazem. Eu quero dizer a você que Jesus disse a esse homem, tudo é possível se você crer. Não adianta criticar, é preciso crer. E ele disse, Senhor, então aumenta a minha fé, que nós possamos começar a orar ao Senhor. Amanhã de manhã, sete horas da manhã, nós começamos, toda primeira segunda-feira do mês, a primeira semana de oração às sete e meia da manhã. E um grupo vem para cá, ora ao Senhor, eu estarei aqui, a ministra de oração estará aqui, irmãos estarão aqui orando, venha e diga ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. Ao invés de você dizer, Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa ciclano, -se Senhor, cura fulano, Senhor, cura ciclano. -se de nada adianta pedir se você não tiver fé. O desafio é que nós comecemos a pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Esse é o desafio da igreja no tempo em que estamos vivendo. Ele Senhor, eu creio, versículo 24, ajude minha fé. Ajude-me na minha fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, eu te ordeno, vou repetir, eu te ordeno. Jesus não disse que você seja curado da sua epilepsia. Jesus disse, há em você um espírito e eu te ordeno que esse espírito saia agora e o espírito deixando ele caiu e ficou como se morto estivesse e Jesus o tomando pela mão a multidão dizia, ele morreu Jesus o levantando, colocou de pé e entregou o são ao seu pai Jesus não deu um remédio a ele não estou dizendo que a medicina não seja necessária que a psicologia não seja necessária que a psiquiatria não seja necessária eu estou dizendo a você que você, cristão em Jesus, tem que parar e pedir ao Senhor para aumentar a sua fé. Antes que você corra a medicina, antes que você corra qualquer outra ciência que possa te socorrer. E ele foi curado. E o Pai voltou para casa com ele, curado para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei se há aqui esta noite alguém nos visitando, ou alguém que ainda não entregou a vida a Jesus e esteja assistindo pela pela internet, pelo seu Android, pelo seu Smart TV, TV. Eu quero dizer a você que você precisa de Jesus. Você precisa dizer a ele Senhor Jesus aumenta a minha fé você precisa entregar a sua vida a Jesus você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida pode ser que você seja o problema do seu pai você seja o problema da sua família você seja o problema dos seus filhos quantos pais embriagados estão destruindo as famílias e seu filho está à semelhança desse homem, dizendo, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Diga ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Diga ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Diga ao Senhor Jesus... Senhor Jesus aumenta a minha fé aumenta a minha fé